0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, a naszym gościem jest dziś były prezydent Wrocławia, Rafał Dudkiewicz.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo pozdrawiam.
0: Dawno Pana nie słyszeliśmy, tak sobie pomyślałem, że e, ostatni raz jako prezydent gościł Pan tutaj dokładnie półtora roku temu, rozmawialiśmy w ostatni dzień Pana prezydentury. Tęskni Pan za Wrocławiem, za prezydenturą?
1: Tęsknię za Wrocławiem oczywiście, albo tęskniłem, bo już jestem ponownie. Ponownie we Wrocławiu. Przez rok mieszkałem mieszkałem w Berlinie i za Wrocławiem oczywiście. Choć Berlin jest przecież nieodległą metropolią.
0: Śledzi pan prezydenturę Jacka Sutryka? Coś może powiedzieć pan na jej temat? W ogóle jesteście panowie ze sobą w kontakcie?
1: Jesteśmy w kontakcie, choć teraz z wiadomych powodów mam na myśli Epidemię, ten kontakt nie jest, nie jest gęsty. Ja z natury rzeczy unikam wypowiedzi na temat na temat Pana Prezydenta. Mam nadzieję, wyrażam Rozmawiamy przekonanie. Rozmawiamy prywatnie,
0: Panie Prezydencie, także nikt nas nie słyszy.
1: Wy, wyrażam przekonanie. Jestem pewien, że, że, że Pan Prezydent zajmuje się teraz dzielnie sprawą zdrowia i bezpieczeństwa wrocławian i w tej sprawie trzymam kciuki.
0: Pan prezydent Sutryk niewątpliwie jest królem mediów społecznościowych. Pokazuje kota wrocka i codziennie serwuje wrocławianom wideo ze swoim przekazem. Pan nie korzystał z tych narzędzi. Dlaczego?
1: Z mediów społecznościowych owszem, korzystałem. Być może, być może w innym, innym stylu. No, każdy ma odmienne podejście do, do rzeczywistości. Ja, ja, ja unikam takiego, jakby to powiedzieć, Mój temperament nie wszedł w, w stronę bycia celebrytą.
0: Czyli pan prezydent Sutryk jest celebrytą?
1: No, pan mówi o tego rodzaju, tego rodzaju, powiedziałbym, skłonności, ale raz jeszcze. Ja jestem bardzo głęboko przekonany, że to wszystko służy szlachetnemu celowi i że Wrocław jest w dobrych rękach.
0: Dyplomatycznie pan wybrnął z tego pytania. Czy teraz z perspektywy czasu pewne decyzje dotyczące miasta, i inwestycji zrealizowałby pan inaczej?
1: Ja zawsze byłem bardzo niecierpliwy, więc czasem, czasem sobie myślę, że, że niektóre rzeczy może jednak można było zrobić, zrobić szybciej. Ale z drugiej strony, wie pan, jak patrzę w przeszłość i pamiętam, że zamknąłem moją służbę dla Wrocławia tym, że Wrocław w rankingu polskich miast znalazł się na pierwszym miejscu, a jeśli chodzi o tempo rozwoju po Dublinie i Pradze jest trzecim miastem w Unii Europejskiej, to myślę, że jest nie, naj, nie najgorzej. Równocześnie 16 lat mojej pracy było poświęconych temu, żeby podtrzymywać i, i powiedziałbym budzić społeczną energię w Wrocławiu. Odb... To ma duże znaczenie teraz.
0: A nie odbija się panu Czkawką stadion i dziura przy stadionie? Może bardziej ta dziura?
1: Stadion był rzeczą bardzo potrzebną. Impuls, który był związany z Euro 2012. Dał Wrocławiowi ogromnie wiele, na przykład autostradową obwodnicę Wrocławia, czy remont dworca, czy też samo, samo przedsięwzięcie. Wrocławianie, których pytaliśmy przed rozpoczęciem budowy stadionu, umieścili te inwestycje na drugim miejscu co do, co do ważności. Natomiast rzeczywiście przestrzeń obok stadionu to jest, to jest jeszcze zadanie zadanie do wykonania. Rzeczywiście nie udało nam się tej, tego, tego wyzwania rozwiązać do roku 2018, ale mam nadzieję, że tam powstanie jakaś jakaś sensowna inwestycja.
0: Wrocławskie torowiska i wyskakujące z nich tramwaje to jest krajobraz, z którym muszą się mierzyć na co dzień wrocławianie już od wielu miesięcy. Czy pan nie miał pojęcia o tym, w jakim stanie jest właśnie cała ta infrastruktura?
1: To jest infrastruktura, która musi być w sposób ciągły remontowana i musi być w sposób ciągły do, doinwestowywana. Myśmy się tym bardzo bardzo intensywnie, intensywnie zajmowali. Teraz zdaje się jeszcze wzrosło, wzrosło natężenie ruchu, w związku z tym być może, być może intensywność jakichś wydarzeń, takie, o których rozmawiamy, jest nieco, jest nieco wyższa. Ale powiedziałbym, że mieliśmy tę rzecz pod kontrolą i mam nadzieję, że, 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 jest, teraz, że jest teraz podobnie. Mam nadzieję również, i to jest najistotniejszy punkt mojej wypowiedzi, że kryzys gospodarczy, który się zbliża, nie zatrzyma inwestycji dotyczących rozwoju transportu zbiorowego.
0: Wszyscy mamy taką nadzieję. To ostatnie pytanie dotyczące Wrocławia o to, jaki Wrocław powinien być. Co by pan szeptał prezydentowi Jackowi Sutrykowi, gdyby ten na przykład zadzwonił do pana i zapytał, Rafał, słuchaj, co ja mam robić dalej? Jaki kierunek wyznaczyć?
1: Ten kierunek, który został wyznaczony który jest dzielnie podtrzymywany, w którym należy wzmacniać energię społeczną Wrocławian. Tę energię związaną z tym, aby Wrocławianie byli zdolni współpracować z sobą. Nas czeka rzeczywiście silny kryzys gospodarczy i mam nadzieję, że, że to ta wspólnotowość Wrocławian będzie niezwykle pomocna w szybkim wychodzeniu z tego kryzysu.
0: Czyli rozumiem, że ten kryzys to też jednocześnie, jednocześnie szansa?
1: Kryzys zawsze są szansą. Nie należy ich sobie życzyć, bo one są, też, on, one są też bolesne, ale owszem tak. Mam nadzieję, że Wrocław potwierdzi swoje miejsce w kraju i, i w Europie. No, powiedziałbym nawet, jestem przeświadczony, że tak będzie, ale żeby się tak stało, to trzeba pamiętać o tym, że bardzo musimy być razem, musimy być dumnym polskim i europejskim miastem.
0: Wiem, że właśnie od kilku dni, tygodni jest pan we Wrocławiu, ale wcześniej też pan miał czas na to, żeby śledzić krajową politykę. Nie ma pan ochoty wkroczyć na scenę z jakimś nowym politycznym projektem? Może coś się już rodzi?
1: Ja wróciłem niedawno, w związku z tym przyglądam się teraz może bardziej szczegółowo niż z pewnego oddalenia sytuacji politycznej. Nie napawa ona, nie napawa ona optymizmem. Nie mam żadnych konkretnych planów politycznych, ale Powiedziałbym, jestem człowiekiem wolnym, dysponuję teraz nieco większą ilością czasu, więc być może za, za jakąś chwilę coś się przydarzy.
0: To brzmi trochę tak, jakby to była oferta. Rozumiem, że gdyby ktoś zadzwonił, to jest pan w stanie podjąć rękawicę?
1: Jestem gotów rozmawiać. Natomiast od razu też informuję, że, że nie było tego rodzaju tego rodzaju ofert, ale ja jestem zawsze otwarty na, na rozmowę.
0: Jak pan sądzić, dlaczego doszło do takiego zamieszania z wyborami prezydenckimi, które w sumie nadal trwa?
1: Ze względu na charakter i upór Jarosława Kaczyńskiego źle uprawianą politykę przez Prawo i Sprawiedliwość znaleźliśmy się w bardzo głębokim kryzysie konstytucyjnym. Ten upór dotyczył najpierw niesłusznie podtrzymywanego terminu majowego, majowego terminu wyborów, a w tej chwili dotyczy, no, takiego powiedziałbym, bardzo autoratywnego sposobu przeprowadzania przez parlament ustawy, która na nowo ureguluje sprawy wyborcze. Powiedziałbym, jesteśmy już poza konstytucją i to jest bardzo szybka, bardzo, bardzo smutna konstatacja.
0: Czy pojawienie się w tym wszystkim Jarosława Gowina i jego weto to jest coś, co pan pozytywnie odbiera?
1: Ja pozytywnie odbieram to, że ostatecznie wybory nie odbędą się w maju, natomiast sposób dialogu, który towarzyszy tym wydarzeniom odbieram bardzo negatywnie. W momencie, w którym zaczęła się epidemia i wiedzieliśmy, że znajdziemy się w kryzysie, Jarosław Kaczyński mógł się unieść, powiedziałbym ponad ponad siebie, jeśli mogę się tak wyrazić, i naprawdę mógł pochylić skromnie głowę i zaprosić także opozycję do rozmów. Tak się robi w sytuacjach kryzysowych. Jarosław Gowin słusznie walczył o to, aby wybory nie mogły się nie odbyły się z maju, natomiast styl, sposób ustalenia, sposób komunikowania opinii, opinii publicznej no, nie wygląda najlepiej.
0: Jak pan ocenia szanse kandydatów opozycji w wyścigu o pałac?
1: Jest bardzo trudno powiedzieć. W tej chwili dwóch kandydatów oscyluje w badaniach około 20%. Mam na myśli pana Kośniaka, Kamysza i pana Hołownię. To, to jest informacja, która prowadzi do wniosku, że będziemy mieli drugą turę. A druga tura jest bardzo, bardzo nieobliczalna. Tym niemniej prognozy są niezwykle trudne, ponieważ one zależą od zmieniającej się sytuacji społecznej i gospodarczej oraz od tego, kiedy odbędą się wybory, a wciąż tego nie wiemy. Wydaje się, że to będzie gdzieś na przełomie czerwca, czerwca i lipca. W moim przeświadczeniu lepiej byłoby, gdyby one były jeszcze trochę odsunięte.
0: Kiedy na przykład?
1: Sierpniem byłby dużo, dużo bardziej sensownym i spokojniejszym terminem dla Polaków. Polacy są w tej chwili bardzo mocno zajęci i zaprzątnięci w ich głowach. Jest troska o najbliższych, jest kwestia W najbliższych tygodniach będą się musieli uporać z kwestiami związanymi z powrotem do do pracy i do normalnej rzeczywistości. Potem w spokoju można by przeprowadzić wybory prezydenckie. Jestem zdziwiony tym, że prezydent Duda, Jarosław Kaczyński, liderzy Prawa i Sprawiedliwości nie chcieli się zdecydować na to proste rozwiązanie i konstytucyjne rozwiązanie związane z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej.
0: A jest pan zdziwiony zachowaniem pani marszałek Kida Wybłońskiej w kontekście jej startu w wyborach? Czy Platforma jeszcze w tej chwili powinna, nie wiem, zastanawiać się, rozpatrywać zmianę kandydata?
1: Nie moją rzeczą i sprawą jest doradzać Platformie Obywatelskiej. Trzymam kciuki za za jej kandydatów. Ja dużą sympatią darzę panią marszałek. Ona usiłowała bardzo mocno podkreślić, że wybory nie powinny się odbywać w maju. W związku z tym złożyła deklarację, która została uznana za deklarację dość chwiejną. I stąd sondaże są sondażami niższymi. Tym niemniej sama Platforma Obywatelska, kiedy badamy... Poparcie dla partii politycznych moim zdaniem jest w nie najgorszej kondycji. Choć oczywiście wszystkim partiom opozycyjnym jeszcze brakuje. Brakuje iluś punktów procentowych, aby móc stawić czoło prawo i sprawiedliwości. A to jest najważniejsze zadanie polityczne, przed jakim stoimy w Polsce.
0: A na kogo odda głos Rafał Dudkiewicz? Kto może liczyć się na pana poparcie i czy to będzie Władysław Kosiniak-Kamysz?
1: To proszę wybaczyć. Ja po głosowaniu chętnie poinformuję, ale... Dzisiaj nie chciałbym brać udziału w tak prowadzonej kampanii wyborczej.
0: Pytam o to dla, dlatego, że jeszcze kilka miesięcy temu pojawił się Pan w Towarzystwie Przewodniczącego Prezesa PSL-u w ramach Koalicji Polskiej. Czy coś jeszcze z tamtej koalicji zostało, jeśli chodzi o Pana udział?
1: Koalicja Polska jest dobrze robionym robionym projektem w sensie politycznym. Myśmy mieli wtedy przed moim wyjazdem do do Niemiec jedno spotkanie, a potem nie podtrzymywaliśmy z naturalnych powodów kontaktu. Ja się zajmowałem zupełnie innymi innymi sprawami. Przebywałem tak, jak panu mówiłem, jak państwo wiedzą, w Berlinie.
0: A czy panowie Tusk i Schetyna wrócą jeszcze do gry? Narodzimy podwórko, jak pan sądzi?
1: Donald Tusk uczestniczy cały czas w rozgrywce politycznej, robi to na poziomie europejskim i w moim przeświadczeniu, w moim przekonaniu robi to, robi to dobrze. Przecież Schetyna jest też wciąż aktywnym, aktywnym politykiem. Ja nie obserwuję sytuacji w Platformie Obywatelskiej od wewnątrz, w związku z tym także w tej kwestii jest mi trudno, trudno prognozować, ale obydwaj panowie są czynnymi, aktywnymi politykami.
0: Rozumiem też po tym, co pan powiedział kilka minut temu, że pan też jest do wzięcia, mówiąc kolokwialnie.
1: Nie, ja powiedziałem tylko bardzo grzecznie i to podtrzymuję, że jestem absolutnie do dyspozycji, gdyby ktoś zapraszał do jakichkolwiek rozmów, czy to w charakterze doradczym, czy to w charakterze nieco bardziej bardziej gęstym.
0: To na koniec, panie prezydencie. Kto wygra, pana zdaniem, właśnie wybory prezydenckie?
1: Najpierw spróbujmy się dowiedzieć, kiedy one się odbędą, potem sprawdźmy, czy pojawią się nowi kandydaci, a potem... Zdecydujmy na kogo oddamy głos. Ja mogę z całym przekonaniem i przeświadczeniem powiedzieć, że na pewno nie oddam głosu na prezydenta
0: Dudę. Powiedział był prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz, który był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.